0: Buenas tardes. Esta es la, como saben ustedes, sin duda, la segunda sesión dentro de este pequeño ciclo dedicado a Frangélico. El día anterior, como recordarán muchos de ustedes, pero a lo mejor algunos no pudieron estar y si sí están hoy, hablábamos de sus inicios y de cómo había tenido influencias diversas que venían por lo que dominaba en Florencia, que es el estilo que llamamos gótico internacional, y que esas influencias se habían notado al principio en la obra de Frangélico, aunque poco a poco iba desprendiéndose de ellas, a veces no poco a poco, sino incluso con cierta eh, radicalidad, y cómo había recibido lecciones en el sentido estético de Masacho lo que significaba que había aprovechado desde el punto de vista de la anatomía de las figuras y también desde el punto de vista de la disposición espacial, llegando incluso a efectos de perspectiva, como había mostrado Masaccio por primera vez en la Capilla Brancacci. Y veíamos después cómo había hecho distintos retablos, todavía a veces con estructuras góticas, pero ya en algún momento temprano, como pasa con la anunciación del Museo del Prado, proveniente de su convento, porque la pintó para su convento de Santo Domingo de Fiesole, digo que ya en obras como la del Prado había seguido un formato distinto, más acorde con los tiempos nuevos, con lo que Brunelleschi había predicado. Es decir, un formato de tipo cuadrado y no con mucha tracería gótica y con muchos pináculos llenos de arcos. Y por otra parte, desde otro punto de vista, había Frangélico realizado retablos de una manera o de otra para conventos, para conventos dominicos, que era su profesión, pero también para algunos otros conventos de órdenes diferentes, como podían ser franciscanos o camaldulenses. Y terminábamos señalando cómo, aparte de estos encargos hechos por los propios conventos hasta donde sabemos, porque es posible que hubiera benefactores que hubieran influido y costeado, pero que en unos años posteriores, no se puede decir una fecha concreta, pero aproximadamente desde el año 1434, por señalar alguna que sí conocemos, a partir de ese momento aparecían entre sus obras clientes que eran personajes importantes y que nos consta que costeaban tales retablos, aunque fuera para edificios e instituciones religiosas. Y veíamos algunos ejemplos en ese sentido, pero todavía restaba por ver un par de ellos, con los que vamos a empezar ahora, antes de pasar a otra etapa claramente diferenciada y distinta, porque aunque Frangelico siga siendo monje, do, perdón, fraile dominico, en el convento de Santo Domingo de Fiesole, sin embargo, va a trabajar especialmente, como vamos a ver dentro de un momento, para otro convento dominico, diríamos recién inaugurado, y ahora explicaré qué quiero decir con ello, eh, que es el de San Marcos de Florencia. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que indicar que todavía, quizá lo anunciaba ya el día anterior en lo que les explicaba, todavía queda por indicar y señalar un tercer retablo para su propio convento, para el de Santo Domingo de Fiesole. Empezábamos con el del altar mayor muy temprano, aquel que fue reformado a comienzos del siglo XVI y podríamos decir estropeado y cuya predella llena de santos y de todo tipo, verdaderamente docenas, por no decir centenares, está en Londres. Ese fue el primer retablo para Santo Domingo de Fiesole. Pero vimos también cómo había un segundo retablo, que es el que tenemos en el Museo del Prado, la anunciación con su predella correspondiente. Y aún queda por citar, ahora es momento, fue el año 35, este otro que les estoy enseñando, esta coronación de la Virgen, que está en el Museo del Louvre, y que es una obra que tiene un formato extraño que no ha encontrado explicación, fuera de que algunos lo quieren relacionar, a mí me parece que no, con el formato de Nanni Dibanco en su relieve de la Asunción de la Virgen en la llamada Puerta de la Mandorla, precisamente por su relieve de la Catedral, que tiene una forma de tipo triangular que puede recordar un poco esta forma, al revés, esta recordar aquella, a mí me parece que no es realmente necesario, pero ignoramos por qué este formato. La obra, las tropas napoleónicas la llevaron a Francia y eh, allí sigue, está en el Museo del Louvre, una eh, obra que tiene además, en este caso, el banco, igual que la del Prado, en el sentido de que lo conserva eh, la predella con las escenas referidas a Santo Domingo, las que ha utilizado en alguna otra ocasión ya, veíamos alguna el día anterior. Es una obra muy distinta, en gran medida, a la coronación de la Virgen de los Uffici que mostraba el día anterior, aquella que estaba en el cielo y toda llena de dorados y de rayos, porque esta, siendo en el cielo, por supuesto, y ahí están los, eh, eh, el cielo azul, que se ve claramente, y están los ángeles, pero hay una disposición espacial de muchísima calidad y de gran modernidad que es por una parte el pavimento donde están arrodillados unos cuantos santos y después ese graderío que llega hasta el grupo de Cristo coronando a la Virgen. Eso crea una disposición de espacio extraordinaria y donde además, el otro día, entre otras muchas cosas, no llegué a recalcar esto, pero lo puedo hacer ahora y valga también para otras obras, como Frangelico va a utilizar, lo ven en las gradas, un tipo de pintura, diríamos así, jaspeada, eh, realmente informal, a la que se le está dando cada vez más importancia por los grandes expertos en frangélico. Se ha escrito bastante sobre eso, eh, hablando de ese sentido abstracto y de cómo se trata de pura pintura. No es momento quizá para que yo me explaye demasiado en ello, pero ténganlo en cuenta porque va a ser muy corriente que lo haga Frangélico y eso no sucede con otros artistas. Esas disposiciones en muros de fondo, en pavimentos, en gradas como aquí, que son verdaderamente aspectos de absoluto informalismo y que quizá han podido ser entendidos mucho mejor en el siglo XX y en nuestro siglo que no en épocas pasadas. El colorido, en lo que debería insistir muchísimo y no siempre quizá lo he hecho en la clase anterior, el colorido es realmente riquísimo y aquí, eso sí lo señalaba el día precedente, aparecen muchos eh, textos, eh, dije que había muchos letreros en frangélico y este es uno de los casos en que realmente hay más. La diferencia entre este retablo y lo que había hecho unos años antes precisamente uno de los que citamos mucho el día anterior, Lorenzo, Lorenzo Mónaco, el camaldulense en esta coronación de la Virgen que está en los Uffizi y que es de 1414. Es verdad que han pasado 20 años, pero eh, los 20 años se notan muchísimo. Esto era una coronación de la Virgen a la manera gótica, del gótico internacional, del gótico tardío, eh, allí donde había nacido Frangélico, pero ya se ve que las distancias han sido absolutamente fundamentales y que Frangelico en estos años ha dado pasos decisivos. Todavía alguna obra, quiero enseñar, está ya no en relación con su convento, sino con esos, digamos, importantes personajes que encargan obras eh, en estos momentos eh, todavía en la etapa que depende de Fiesole para Frangélico. Y se trata de este llanto por Cristo muerto, de este treno, que está en el Museo de San Marcos y que encargó eh, precisamente la figura que se esconde bajo el rostro de Santo Domingo, aquí, este Santo Domingo, entonces aparece bajo, ese, eh, bajo, bajo esa visión, aparece un benedictino eh, Jacopo di Rosso Benintendi, Benintendi que fue quien encargó la obra el año 36, aquí tenemos incluso día y mes del año 36, parece que se acabó el año 40 porque hay una inscripción difícilmente legible en una foto, pero que parece leerse un número eh, en números romanos que es 40 esta obra tiene especial importancia no solo por su calidad, que es muchísima, sino también eh, por el hecho de que fue encargada por Benintendi, pero por cuenta de una congregación, de una compañía que se llamaba de Santa María de la Croce al Tempio, que era una compañía que se ocupaba de asistir espiritualmente a los condenados a muerte en Florencia. Entonces, eh, tenían un pequeño oratorio cerca de la Puerta de la Justicia de la muralla florentina y ahí les atendían y después, ahí es donde estaba colocada esta pintura, y después les acompañaban por el camino hasta salir de las murallas donde eran ajusticiados. Entonces, de ahí también que aparezca este asunto de Cristo muerto, que aparezca también esa Jerusalén con esa muralla que puede recordar de alguna manera simbólicamente la puerta y muralla que cruzaban eh, en Florencia en aquellos tiempos, como digo, las personas Condenadas. Hay una figura curiosa que es la que aparece allí. Este es un ejemplo, es difícil quizá que se pueda distinguir, pero en la Aureola lleva puesto el nombre, Vilanna, y aparte de eso una leyenda que quizás así puedan alcanzar a leer, Jesucristo, el amor mío crucifixo, Jesucristo, mi amor crucificado. Esta es la llamada Beata, llamada y bien llamada, Beata Vilanna de Iboti, eh, una mujer que alcanzó categoría de venerable y a la que se le llamaba Beata, eh, en el siglo XIV vivió muy poco tiempo, se casó, tuvo una vida muy disoluta, según cuentan todos los libros, pero sufrió un proceso de conversión y eh, alcanzó esa veneración eh, profesando como terciaria dominica en Santa María Novella. Benintendi era sobrino de ella, fue una mujer que no solo aparece aquí de manera simbólica, sino que tiene un estupendísimo sepulcro un poco después, 1451, aunque ella había muerto dentro del siglo XIV, en 1361, pero un sepulcro que hizo Bernardo Rosellino y que se conserva en Santa María Novella. Seguimos todavía con un último retablo dentro de esta época, pero que nos abre el camino a lo que ahora mismo voy a empezar a contar. Y se trata de este retablo llamado esta pala, eh, como se dice en italiano, según les señalaba el día anterior, la llamada pala de analena. Eh, Anaelena, analena. Eh, ya quizás sería ahora, na, nadie se decide a decir la pala pseudoanalena en el sentido de que está en el Museo de San Marcos y es verdad que procede del convento de Analena, un lugar San Vincenzo de Analena, llamado así porque fue una analena malatesta quien lo fundó, pero este, esta pala no se hizo para allí, aunque es verdad que allí estuvo y de allí pasó bueno, por diversos pasos hasta los Uffici. Pero estamos todos verdaderamente seguros de que este fue el primer encargo que hizo Cosme de Medici y luego vamos a tener que hablar bastante de él en momentos sucesivos. El primer encargo que hace Cosme, que ya ha llegado eh, triunfador a Florencia después de ese exilio breve, eh, al que se vio sometido por influjo de Palla Estrochi, de los Salvici, etcétera, pero ha vuelto, como decía el día anterior, el año 34, 1434, ha vuelto a Florencia y de una manera, eh, por una parte, muy hábil políticamente, no llegó a tener más cargo que dos veces ser gonfaloniero de justicia, que era algo importante, pero que no quería decir que fuera ningún presidente de república, dicho con palabras de ahora pues eh, Cosme se fue imponiendo en Florencia, y todo hay que decirlo, con bastante fervor popular. Entonces, eh, Cosme encargó esta obra, no tenemos el documento, eh, por eso parece que puede ser del año 35, al regreso del exilio, podría ser un poquito después, eh, cabe pensar hasta el 38 incluso, pero está claro que los santos que aparecen a uno y otro lado de la Virgen eh, resultan santos, habría que decir medicheos, eh, santos de los Medici, porque... Los eh, santos que están son eh, San Pedro Mártir y los santos Cosme y Damián en este lado y del otro lado eh, San Pedro Mártir eh, eh, no solo por Santo Dominico, sino también porque el hijo... Eh, bueno, uno de los hijos pero realmente el que sobrevivió eh, de Cosme eh, fue Piero Piero el Gotoso entonces que esté San Pedro Mártir viene por ahí Cosme y Damián, Cosme era el nombre de Cosimo y aprovecho para decirlo porque luego así no lo repetiré tanto pero habría que decirlo en bastantes más ocasiones y Damián era un hermano suyo que murió, Damiano y del otro lado está San Juan Evangelista, el primero, San Juan Evangelista Mayor, pero San Juan era el patrono del padre de Cosme, de Giovanni eh, Di Vici, que fue su padre. Y después aparece San Lorenzo, que era el otro hermano, este sí vivía de Cosme, y por tanto también un santo muy propio en la familia. Y el último es San Francisco, que... Hay uno de los hijos de Lorenzo, se llamaba así, Pier Francesco, pero eh, tiene relación con San Francisco más directamente. Entonces, con esta colección de santos y, desde luego, estando los santos con y Damián, pero explicándose los demás, eh, parece muy claro que esto tiene que ver eh, con, los, eh, con Cosme y así lo afirmamos todos. Si a eso se une que la predella que se conserva en San Marcos también, aunque esta foto la muestra separada. La predella presenta asuntos de la leyenda áurea respecto a los santos cosmidamián santos hermanos médicos, eh, que se va a repetir dentro de muy poco tiempo en otro retablo que les voy a enseñar, y entonces haré referencia más precisa a cada uno de los episodios eh, que los veremos con, con más detalle. Pero son los mismos estos que los que veremos después, aunque después todavía añadirá alguno más. Es muy importante, claro, a estas alturas a lo mejor ya no nos tiene que sorprender demasiado, no solo que sea una pala y que tenga este carácter rectangular eh, propio, sino también eh, el hecho de que aparezca la Virgen con el niño en, eh, bajo esta hornacina, que es absolutamente eh, clásica y que nada tiene que ver ya nada, por supuesto, con los gótico, casi no haría falta señalarlo pero conviene seguir diciéndolo y también resulta muy claro y esto no se había visto tan claro nunca, tanto que casi todos los autores dicen esta es la primera sacra conversación dentro de la pintura italiana, entendiendo por tal que la Virgen con el Niño está flanqueada por santos, en este caso tres a cada lado, es un número normal, aunque puede haber más, como también veremos, eh, dos más adelantados, el del medio un poquito más atrás, pero que están como en clara relación y que además están marcando eh, posiciones distintas, Claro, de cuando empezó que todos estaban en la misma línea y con los pies puestos de punta, aquí hemos llegado a una situación evidentemente mucho más natural, que es la que se observa, y a esto decimos y llamamos sacra conversación. Y quiero indicar que este ejemplo, que como mucho he dicho que podría ser 37, 38, es el que se siguió, inmediatamente, pero he querido traer dos ejemplos en cierto modo ajenos eh, y por otra parte extraordinarios en uno solo el esquema porque se viera y porque ahora ya no está así se trata de la pala que hizo con figuras en bronce Donatello para el santo en Padua, para San Antonio de Padua. Entonces, ahora ya no se conserva de esta manera, aunque se conservan las figuras, pero eh, no solo se trata de una sacra conversación, sino que fíjense en el esquema que hay en la parte inferior donde pueden observar cómo los santos estaban colocados Formando eh, en, en un escalonamiento a la manera aproximada con que ha hecho Frangélico. Y esta obra de Donatello eh, hay que fecharla un poquito después de llegar en la Padua, en el año 46-47, de manera que diez años después. Y Donatello, naturalmente, en Florencia ha tenido que conocer esa pala de los Medici. Y lo que enseño a la derecha depende mucho de Donatello, pero indirectamente también de Frangélico, claro. Es el retablo que hace Manteña para Sancheno de Verona, para San Cernón de Verona entre el año 56 y 58, antes de ir a Mantua, y que es la mejor imagen que tenemos de cómo era el retablo de Donatello, porque mantiene aún en pintura y diez años después lo que hace es rememorar lo que Donatello había hecho en Padua. Pues todo eso realmente había arrancado en la pala analena de Frangélico. Pero, dicho esto, pasamos a, ah, si sí, todavía quería ponerles otro ejemplo, por contraste, demasiado. Volvemos a ver la pala en Alena, pero les estoy poniendo lo, cómo puede interpretar lo mismo, pero de otra manera y con un acento franciscano clarísimo. Los nombres de los santos están incluso puestos abajo, pero también con los santos Cosme y Damián, eh, San Francisco y San Antonio de Padua, o al contrario. Eh, eh, esto lo hace Filippo Lippi, lo hace para Santa Croce, la Iglesia de los Franciscanos, está en los sufiches ahora, y lo hace el año 45 y es una muestra de cómo sigue la tendencia de Frangélico, aunque su estilo es propio y hace que, por ejemplo, todo el desahogo que tiene la obra de Frangélico allí se convierta en un estrechamiento, que ni siquiera cada santo tiene hornacina para sí mismo, sino que están como empujando unos a otros, porque eh, solo hay una hornacina para cada pareja. Eh, aparte de eso, el alargamiento y algunas otras cosas, pero una muestra de cómo se puede interpretar la, eh, lo que ha hecho Frangélico y la importancia que va a tener. Y pasamos ahora a, en otra dirección, a una etapa ciertamente distinta, que es la etapa de San Marcos eh, de Florencia. El asunto de San Marcos es absolutamente principal y constituye uno de los núcleos esenciales de la obra de Fra Angelico. Eh, el convento de San Marcos existía, lo poseían una variante de los benedictinos, los llamados silvestrinos, pero el Papa Eugenio IV, que pasó diez años en Florencia, entre otras cosas por las enemistades que sufría en Roma, siendo Papa, estuvo diez años en Florencia, conoció bien a Frangélico y su obra y te, tuvo muy buena relación también con Cosme de Medici. Entonces consiguió que Cosme costeara la renovación del convento, teniendo en cuenta que el Papa eh, de alguna manera, digamos, despidió a los silvestrinos y lo pasó a los dominicos. Entonces, no había dominicos allí, vinieron desde Fiesole, desde el convento de Fra aunque él no fue trasladado, digamos, desde el punto de vista de su orden, sino que sí pintó eh, en parte en el propio Fiesole y en parte directamente en San Marcos, aunque no perteneciera al principio no pertenecía a esa comunidad, sino a la de Fiesole. Eh, Cosme costeó la obra que costó muchísimo, muchísimo dinero, eh, se calcula unos 40.000 florines, que es una auténtica barbaridad, aunque empezó dando 10.000. Eh, se dirá, ¿tanto costaron las pinturas de Frangélico? Las pinturas de Frangélico, de hecho, no conocemos las cantidades exactas, pero lo que cobró, costó muchísimo fue también la obra arquitectónica que hizo 8 Entonces, codo con codo estuvieron el arquitecto Ocho y el pintor Frangélico trabajando en San Marcos. Esta planta del, del piso, eh, de la planta eh, piano terreno la planta inferior, donde está la iglesia, donde está el claustro de San Antonino, que también hace Ocho, y después... Eh, encima de esta planta, es decir, en la planta noble, es lo que les enseño en este, en este otro esquema, porque este es el que nos va a servir dentro de un momento, porque las celdas que pinte Frangélico van a estar aquí alrededor, todo esto. Y todavía este esquema de aquí arriba es la biblioteca que hizo Miquel VIII, donde no hay pintura de Frangélico, pero que conviene tener muy en cuenta, porque hay una coincidencia entre lo que es la arquitectura de Miquel VIII y lo que es la pintura de Frangélico, hasta donde eso es posible, que es bastante posible. Esta es la iglesia de San Marco, que está transformada en parte. Miquel Ocho la renovó especialmente, pero luego ha habido otras, otros, eh, otras renovaciones en época barroca. Ahí, ahora ya no, pero ahí estaba el retablo que hizo Frangelico al que me voy a referir ahora mismo ya. Este es el retablo en una reconstrucción que no es, eh, digamos, que no es siempre la que estamos todos de acuerdo. Más bien yo diría que ahora mismo a lo mejor de esta no estamos ninguno de acuerdo exactamente. En parte porque por razones físicas, porque el, la predella tiene aquí ahora mismo tiene nueve escenas, entonces sí son nueve escenas, pero para empezar hay que decir que están repartidas por museos distintos. No están todas en el de San Marcos, hay varias en Múnich, hay una en Washington y otra en el Louvre, de manera que no pueden aparecer así. Y otra cosa todavía de cara a la reconstrucción, que reconstrucción es, y es que probablemente la primera y la última de las escenas estaban lateralmente dispuestas, no puestas de frente, sino en el lateral. Y respecto a los santos que aparecen aquí eh, como pilastrillas laterales, sí las había, pero tampoco es seguro eh, que exactamente estuvieran colocados como se ve aquí y es posible que fueran el doble de los que vemos, es decir, no ocho sino dieciséis, y que cuatro de cada lado estuvieran también lateralmente dispuestos, es decir, que tuviera unos laterales. Eh, esos son cambios, eh, digamos, de, de cierta importancia, aunque el esquema que podía enseñarles ahora mismo era este y por eso lo he señalado. Quiero eh, dos de los santos que están, si sí, no me he perdido, arriba y aquí abajo. Estos han aparecido, todavía podemos decir recientemente, eh, son San Vicente Ferrer, estamos con Dominicos. Y se supone que San Giordano de Sajonia, eh, aunque haya alguna duda de si es él o no, que aparecieron en el comercio, eh, si no recuerdo mal, en Londres. Y los adquirió el Estado italiano y ahora están en San Marco. en el año 2007, 2007, con la adquiescencia, cosa buena, con el criterio tanto de la directora del Museo de San Marcos, eh, Mañonea Scudieri, como de la directora, la superintendente de los bienes de Toscana, que con su voto favorable y de algunas personas más, como debe hacerse pienso, eh, compraron las dos obras que ahora están en San Marcos. Pero seguimos adelante para ver ahora el retablo eh, al margen de la predella y de los santos laterales, que es un retablo, para empezar, eh, con un tamaño algo más grande que lo que estaba haciendo Frangélico hasta ahora. También las escenas de la predela que veremos dentro de un momento son más grandes que en otras ocasiones. Les decía la vez pasada que las escenas de predela suelen tener 20-22 centímetros, un palmo. Estas, en cambio bueno, estas que ahora no vemos, que veremos dentro de un momento, tienen 37,5 por 46, son casi casi el doble que las normales. También este retablo, esta pala principal, eh, mide, ella sola mide más que los retablos completos que había hecho hasta ahora. Pero no se trata solo de grandeza en el tamaño, sino también en muchos otros sentidos. Este es el retablo que va a estar colocado en el altar mayor, aunque ahora esté en el museo sin más y este retablo está pensado por Frangelico sin ninguna duda es lo primero que hizo en San Marcos a partir del año 38, 1438 y probablemente el año 40 estaba terminado también puede ser que antes eh, es un retablo que desarrolla especialmente todo lo que había hecho hasta entonces pero en varias direcciones y esas direcciones tienen que ver sin duda con eh, dirigirse, de ahí también lo que eh, era el título para esta segunda clase eh, para comunicar al pueblo florentino que va a entrar en esta iglesia recién renovada, que va a ser algo a lo que acudirán, podríamos decir, ahora en masa, y Frangélico está pensando clarísimamente en ellos, entonces lo que propone es una visión extraordinariamente atractiva. Eh, donde está la Virgen con el Niño, rodeada de ángeles, que son más que los que habían, se habían visto nunca, y rodeada de santos, que también no solo son ya tres a cada lado, sino también los santos Cosme y Damián, no en Valdes Cosmel que paga, eh, que aparecen arrodillados en primer término. Tampoco se trata de que haya más figuras todavía, sino que son más figuras y más opulencia y más riqueza. Eh, Frangélico, aunque estemos en un convento dominico, en este caso y sin duda con autorizaciones pertinentes, no puedo hablar de quienes eh, intervinieron como priores eh, en este momento. Uno eh, que ya era prior en el año 39, cuando estaba haciendo el restablo, fue eh, Antonino Pierocci, que fue después San Antonino, arzobispo de Florencia y luego San Antonino. Pues con eh, absoluto licencia, digamos, él ha hecho una obra opulentísima que además continúa en esta alfombra, una alfombra de tipo Anatolio, eh, que marca estupendamente la perspectiva, como no, y después con esa colgadura que se ve por detrás, eh, que eh, algunos han llegado a pensar que está como anunciando las palampore indias, a pesar de que los expertos en palampores dicen no llegan a Occidente hasta el siglo XVIII, no me atrevo a decir que eso sea una palampore, pero está tan cerca que a lo mejor habría que empezar a rectificar a lo mejor llegaron antes, todo el comercio textil era absolutamente principal lo que tiene son unas formas como de rosas y esas que se suelen llamar de ojos de pavo real, y todavía después de eso, porque aparte de la hornacina de la Virgen, por supuesto, y la gran tela de brocado pero después hay un gran jardín y donde se ven los cipreses y donde se ve por arriba el cielo y por abajo no se distingue demasiado porque la obra no está bien conservada, pero no porque la traten mal, sino porque sufrió muchísimo en el siglo XIX, cuando se arrancó la predella, cuando eh, cada uno hizo lo que pudo para llevársela, por cierto, etcétera. Entonces, eh, no se conserva especialmente bien, pero eh, a través de los troncos de los cipreses, detrás de la colgadura, se ve incluso mm, partes de agua. Es decir, que hay, diríamos, un poco de todo. Y eh, un cortinaje a derecha e izquierda y unas guirnaldas de rosas, rojas y blancas, colores florentinos, por cierto, que por eso son así, en este momento. Entonces, todo eso, da una opulencia extraordinaria y todo eso hace que el fiel, que iba a ser el fiel normal, corriente, no el dominico, que sí vería este retablo cada día, pero toda la gente de Florencia vería esto y Frangélico les está proponiendo ciertamente que si uno eh, cumple con sus obligaciones, que si uno eh, alcanza una vida eh, honrada, realmente tendrá como premio este estar en esta especie de terraza, que es como si el paraíso hubiera llegado a la Tierra, o viceversa, como si esta terraza humana eh, con sus colgaduras, con su trono, con sus árboles, con su mar, eh, todo eso es como una imagen celestial. Y todo eso resulta especialmente atractivo y San Cosme mira hacia el espectador eh, para llamarle hacia ello y lo mismo que la riqueza de las vestiduras, eh, los santos han de aparecer eh, con el, eh, como dominicos, no pueden aparecer con otra, con otra indumentaria, pero eh, los santos de este lado, San Lorenzo que era riquísima su dalmática, y después está San Juan Evangelista y San Marcos, y del otro lado, en, entre los dos santos dominicos, está San Francisco también. En todo caso, esta, esta eh, muestra hacia los fieles tiene de todas maneras una advertencia que desde el punto de vista formal resulta formidable y es esta pequeña tablita a manera de trampantojo que no es un añadido sino que forma parte de la tabla principal pero que aparece como un trampantojo y en esta escena lo que vemos es realmente la muerte de Cristo. entonces Frangélico te propone, propone al fiel, eh, ese, ese mundo eh, tan apetecible, tan atractivo, si realmente cumples con tus obligaciones y alcanzas lo que deberíamos decir la santidad, pero sin que se olvide eh, la presencia de Cristo en la cruz, que algunos quieren también señalar, y a lo mejor tienen toda la razón, que puesto donde está es realmente como si fuera un portapaz, una tabula pachis, eh, que queda frente, eh, aunque sea pintada y, y de esa manera, que queda frente al sacerdote que dice la misa y que queda frente a los fieles que contemplan el retablo. Y eso tiene además una continuación, lo veremos dentro de un momento, en la escena central de la predella que quedaba justo en el centro, debajo de ella. Pero seguimos, porque les voy a mostrar ahora las escenas de la, eh, las, las eh, eh, nueve escenas, eh, ya digo que seguramente siete y dos laterales, pero nunca había pintado tanto, en el retablo de Analena en la pala, pala de Analena aparecen las siete centrales, eh, mmm, pero no son nueve, y aquí sí son nueve. Eh, como he dicho, también están en museos distintos, eh, que quizá no haga falta que detalle del todo, pero la primera es Galería Nacional de Washington, las dos siguientes allí y aquí abajo, eh, quiero decir, aquí, bueno, ahora las, las eh, marcaré exactamente, pero están en la Pinacoteca de Múnich, eh, tanto esta como esta otra, y esta está en la Galería Nacional de Irlanda, en Dublín. Luego veremos las otras cuatro, eh, más la central, quinta. Son, eh, proceden de la leyenda de los Santos Cosme y Damián, con una un desarrollo cromático, algunas no tienen la misma calidad por conservación, pero eh, tanto la, de, la, la primera de Washington como la última aquí, la de Dublín, tienen un color espléndido en la realidad y creo que bastante bien también en estas fotografías. Eh, se trata primero de la curación de Palladia, uno de los, de los milagros. Eh, estos eran santos médicos que además, aunque hay Palladia está como dándoles una recompensa a uno de ellos, sin embargo, la tradición dice que no cobraban por sus actuaciones, lo que también esa cuestión económica tenía que ver y le satisfacía a Cosme, que no es que no cobrara intereses bancarios, que claro que los cobraba, pero de alguna manera... <risa> estos santos patronos le justificaban de alguna forma precisamente al no recibirlo. No hablemos ya de las macetas que están viendo por lo alto, como el otro día les decía, esa herencia pequeña de masacho. La, la disposición espacial es magnífica, el colorido también, el sentido a veces cotidiano, cómo está Paladia en la cama, cómo está esta barra con las cortinas, como este taburete que era el propio de la época, que se ve mucho en la obra de Frangélico. La segunda escena es cuando no solo los santos Cosme y Damián, sino también sus hermanos, hasta cinco, están, eh, han sido acusados como cristianos ante el prefecto Lisias, según dice la leyenda áurea y ahí están presentes. Miren qué arquitectura, que es una arquitectura nueva, por supuesto, digamos moderna, no podía ser ya de otra manera, y el colorido siempre riquísimo en cada una de las figuras con enorme variedad. Es un colorido luminoso que Frangélico aportó al Renacimiento y que dejó en herencia a muchos después. Sigue la leyenda cuando se les echa eh, al, al mar, pero no aquí en esta escena, eh, van, eh, se les echa al mar, pero no quedan ahogados, milagrosamente no quedan ahogados, aquí están y precisamente lo que hacen es sacar los demonios del propio Lisias en esta segunda escena con un edificio aquí de planta central que es interesante señalar y entonces son sometidos en la siguiente escena, eh, la de Dublín al martirio del fuego, pero ese martirio del fuego salen indemnes de él, eh, fíjense la arquitectura que hay, magnífica algunos con exageración dicen, aquí se ve el palacio de los Medici, el Palacio de Vía Larga en aquel momento estaba Miquel Ocho empezando a construirlo y no es así, y no es así. Otra cosa es que esto sí responde a una realidad de, de edificación en Florencia, no tanto a una edificación nueva, pero sí a una edificación que seguramente existía o era parecida. Y esta disposición en alto de los personajes de quien ordena el martirio y de los que le acompañan, puesta en alto, que marca un espacio eh, amplio y que sirve para eh, colocar figuras en la parte baja y colocarlas en la parte alta sin desperdiciar, podríamos decir, decir nada. Eh, vuelvo a repetir, con riqueza de color que a veces contrasta con los colores blanquísimos de los, de los muros. La escena central es esta, que está en Múnich también, y que realmente es sepultura de Cristo. Aparece en la Virgen San Juan y el que debemos interpretar como Nicodemo. Esta, dentro de las tablitas, y no tan tablitas, como he dicho ya, son 37 y pico con, con 46, ya no son tan pequeñas… Esta es la que ocupa la parte central y queda debajo del trampantojo de la crucifixión. De manera que la muerte de Cristo estaba bien claramente presente, eh, como para no olvidarlo, aunque quedaras deslumbrado por esa escena paradisiaca que constituía la tabla principal. Es una, una obra eh, que, sin duda, resultaba sorprendente en la época, al margen de algunos detalles como la disposición eh, de, que se ha querido eh, a la que se ha querido otra vez, que se, ha, que, que se le ha querido sacar partido este sudario, pero que eh, algunos quieren relacionar también con la, las, eh, la, las propias toallas usadas litúrgicamente. Eso no me importa demasiado, pero sí importa como para darnos cuenta de hasta dónde llega Angelico y eso que el cielo no está muy bien conservado, la importancia que podía tener esta obra, que cuando van der Baiden, el flamenco estoy hablando, obviamente, cuando pasó por Florencia, él iba al jubileo del año 50 en Roma realmente se dejó inspirar por la obra de Frangelico e hizo esta versión, ciertamente versión libre, él es otro grande y no iba a hacer una copia, que está en, en los Uffici y que me parece que es bueno recordar y enseñar, porque nadie duda que procede de la escena de Frangélico, aunque esté interpretada con más personajes y de manera distinta. Y las otras cuatro escenas que nos quedan, hemos dicho nueve, es un nuevo martirio para los santos, lo que están viendo arriba, que también está en Múnich, en la Alte Pinacoteque de Múnich, esa escena donde son tanto asaeteados como lapidados los santos, eh, como están viendo ahí, con escenas de mucho naturalismo en las figuras porque las piedras rebotan y caen sobre los verdugos, de manera que alguno anda por el suelo, como pueden ver, o a este ya huye porque le caen las piedras en la cabeza. Entonces, eh, con una representación de dos crucificados y los otros tres hermanos aquí, muy ordenada, porque las composiciones de Fran suelen ser ...claramente ordenadas. La siguiente, que se conserva magníficamente y creo que la foto le hace bastante honor, está en el Louvre y representa la decapitación, que es finalmente eh, el, el tormento en el que sí mueren, porque hasta ahora eh, de una manera sobrenatural han sobrevivido. Allí eh, hay una representación con perspectiva oblicua en el muro, con los personajes que están ordenando la muerte con una disposición de resurrección en esos cinco árboles que se levantan bien derechos, mientras que se puede decir que hay una representación que ya Masacho había hecho, eh, pero que no es fácil encontrar ni fácil de representar, que es una representación temporal, porque cada uno de los cinco eh, hermanos, Cosme, Damián y los tres eh, hermanos más, cada uno aparece en un tiempo distinto. Si vemos cómo uno está decapitado ha caído completamente al suelo, como otro está, ya tiene la cabeza separada del tronco pero aún se mantiene de rodillas, como este otro está un poco más levantado, digamos que han sido pasos sucesivos este ha sido el primero decapitado, luego este, luego este, ahora lo va a ser este otro con el verdugo que toma una posición que también está en parte tomada de Masacho, de otra obra que no hace al caso ahora, del político de Pisa y el, el último que está esperando el que está en amarillo, un colorido rico, una visión que no deja de ser triunfal y no solo por los árboles, es que el colorido de la muralla y, el color, y la representación del paisaje en su color y en su poesía verdaderamente lo convierten en una obra maestra. No se conserva, en cambio, nada bien la, y está en San Marcos, esta sí está en San Marcos, esta de aquí, que es cuando estamos en la leyenda áurea cuando este camello habla, y ahí está el letrero, una vez más los letreros, e indica dónde estaban los cuerpos de los santos para que sean enterrados. Se conserva bastante mal, la foto ya lo muestra, pero no deja de ser obra muy interesante por las edificaciones, que responden a la Florencia de verdad, eso que echábamos en falta el día anterior cuando leía el pasaje de Luciano Berti contrastando... La obra de Masacho con la de Frangélico. Aquí a lo mejor ya no se puede decir eso, porque estos edificios son ciertamente edificios de verdad. Y esto también. Y hay quien ha llegado a pensar que aquí hay una imagen de lo que está siendo el convento de San Marcos que está construyendo eh, Miquel 8 quizá no es exactamente pero en todo caso responde a la realidad de la arquitectura florentina sin ninguna duda y una disposición espacial magnífica tanto en el sacerdote y sus acólitos como la disposición de los santos en profundidad y los de este otro lado el espacio está absolutamente dominado por frangélico en cierto modo digo no hace falta que lo repita muchas más veces pero si esto estaba hecho en el altar mayor para todo el pueblo de florencia que sin duda acudiría una y otra vez aunque solo fuera por ver las novedades de la nueva iglesia ...que ahora han ocupado los dominicos, el nuevo retablo que se ha hecho. Imaginen, todo eso corre por Florencia y sin duda acudirían, como decía antes, en masa a ver aquello. Pero Frangélico demuestra una vez más cómo sabe adaptar su lenguaje a circunstancias distintas según las que sean... Porque ahora la, lo que les muestro es eso que veíamos antes en la diapositiva hace un momento, que es la disposición del piso superior, eh, lo del el claustro es el claustro llamado de San Antonino, que construye Miquel VIII, y alrededor están las celdas que habitaban los eh, eh, frailes dominicos o los novicios, porque una parte también era para los novicios. Y eh, en, aquí es donde está la biblioteca que hace Miquel VIII que voy a poner en algún momento una obra absolutamente maestra, de lo mejor que hizo Miquel VIII y absolutamente significativa para la arquitectura del Renacimiento. También, eh, aunque quizá luego lo vuelva a mostrar, también hay que decir que Cosme se reservó o le reservaron una celda y que pasó algunas veces allí y la celda de Cosme de Medici era esto que está marcado aquí con el 39-38, estos dos números, donde, por cierto, pernoctó el Papa Eugenio IV la noche anterior al día de la Epifanía, del año 43, que es cuando consagró la Iglesia. Entonces, ese 6 de enero del 43, la noche la pasó Eugenio IV el Papa en esa, en esa celda. Este es el esquema, este lado de aquí da a la Iglesia... Entonces, ahí no hay celdas, por supuesto, pero sí los otros enfrentadas. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos. Ya desde ahora les digo que, a partir del 2, el 1 es un asunto discutible. Eh que en principio, tanto podría corresponder a este lado, por decirlo así, como a este otro. Ahora mismo la tendencia es a considerar que es de este lado, aunque se le numere como uno, porque cuando uno llega aquí hay que subir las escaleras, sube uno las escaleras y entonces lo normal en la visita es empezar por aquí, y la 1, 2, 3, 4, etc. Pero Frangelico en la primera serie, digamos, después que ha terminado el retablo, empieza en la 2 y hace esta serie de aquí. Luego habrá intervención de colaboradores, no en esas primeras, si en las demás, pero está claro, aunque... Por ejemplo, la, la directora, tantas veces citada, pero yo he aprendido de ella, y quiero decirlo honradamente, Magnolia eh, eh, Scudieri. Eh, insiste bastante, y es lógico, en su posición de directora del Museo y de estudiosa de Frangélico, en distinguir hasta qué punto aquí puede haber esta mano o esta otra, eh, hasta dónde ha podido intervenir Benocho Gocholi, que será el gran ayudante en estos momentos para Frangélico y después también, o algunos otros, como Domenico de Michelino Yo creo que Chanovi y Estroche, aunque a veces se le menciona, no lo veo tan claro por ningún lado. Pero, naturalmente, ahora no vamos a entrar en eso, hace bien ella en entrar, eh, hay otras cuestiones quizá más generales. Lo que está claro también y ella lo piensa como lo pensamos todos, es que Frangélico dirigió absolutamente la decoración y aunque algunas celdas no las pinte él físicamente, eh, bastantes no las pinta él físicamente, sin embargo la idea es suya siempre y él está dirigiendo y, y todo se trata de una obra hasta cierto punto colectiva, pero es que eso es así en aquella época, no tenemos por qué eh, darle más vueltas, me parece, a, este, a esta cuestión, aunque sea bueno que se llegue a distinguir o que a algunos les preocupe eso, aunque me parece que para nosotros no, no tiene que ser cuestión fundamental. Les enseño el pasillo, muchos de ustedes seguramente habrán estado, eh, cuando uno llega y sube al piso de arriba, entonces lo que encuentra, luego lo vamos a ver, es esta anunciación, pero este es el, el pasillo, vamos a, a verlo eh, en la diapositiva anterior. Cuando uno entra, la, lo que estamos viendo está a, en, al lado, entre la 32 y la 33, ahí arriba entre la 32 y la 33, aquí, ¿eh? aquí. Bueno, pero era porque vieran, quienes no hayan estado allí o no lo recuerden, porque vieran cómo eran este, estos corredores, corridoio, que dicen los italianos. Y les enseño la, la celda, la primera que enseño, que es la número 3, eh, entre las mejores está la 3, la 6 y la 9, eh, aunque todo ese lado de, los primeros, de las primeras celdas las ha hecho él. Esto porque se si hagan idea, quien no lo haya visto o no lo recuerde, eh, como cada celda tiene su ventana, pero luego tiene la pintura. Mm. Es, aunque ahora lo damos como tan por supuesto, pero es raro que haya en estas celdas estas pinturas al fresco, que son pinturas al fresco, porque no era lo normal. En, en celdas de, de Frailes, en otras ocasiones y aún después, eh, se admitía que hubiera alguna imagen sacra, pero normalmente alguna pequeña imagen en tabla, no desde luego que hubiera un, unos frescos eh, como los que va a ver aquí, que miden casi dos metros, hay algunas variantes, no es que todos midan lo mismo, pero este en concreto mide 1,90 por 1,64, lo del 1,64, 1,65 de base es constante, y lo del 1,90 prácticamente, 1,80 y tantos, 1,90, eh, quiere decir que es un fresco grande, es un fresco grande. Entonces, esto es como aparece en cualquier celda. Eso tiene una, ahora lo vamos a ver, la escena de cerca, esa anunciación, como están viendo. Hay que señalar varias cosas. Una, no hay ningún orden es decir, que no, aunque aquí estamos empezando por una anunciación y puede pensarse, ah, bueno, va a estar aquí, eh, toda la historia en el Evangelio va a estar puesta. No, son pasajes, evidentemente, de la vida de Cristo, pero con absoluto desorden. No pretendió Frangeli en ningún momento ordenar, porque su vida ha sido muy fácil y otras veces lo ha hecho. No hay tal cosa aquí. Otro asunto, eh, se trata de escenas que están pensadas sobre todo como oración. Y de hecho las figuras que aparecen tienen. Eh, eh, están los protagonistas, en este caso la Virgen y el Arcángel, pero están viendo que hay otra figura, que en este caso es San Pedro Mártir. Dominico, claro, y con la herida y la sangre en la cabeza, San Pedro Martín Tiene las manos unidas y veremos algunos más, no vamos a ver todas, pero veremos algunas más, donde se observará cómo efectivamente las manos pueden aparecer en, 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 unidas en oración o de alguna otra manera, pero siempre en oración. Y que en cada una de estas escenas que procede del Evangelio, sea la que sea, eh, Frangelico introduce a un personaje que es un dominico, que puede ser uno u otro, etcétera, pero que está ahí realmente como testigo y como testimonio para, diríamos un poco, animar o para eh, confirmar a cada uno de los frailes que viven en esa celda, que pasan muchas horas en cada una de esas celdas, eh, para que se sientan identificados y que verdaderamente lo mismo que San Pedro Mártir asiste a esta escena de la Anunciación, asistan ellos de alguna manera en su oración. Con esto quiero decir ya, y valga para todas, que las escenas, que es absolutamente principal el cambio que ha hecho Frangélico, que pasar de ese retablo que acaba de pintar, incluso de obras anteriores también, pasar a esta intimidad y a este pensar exclusivamente en quienes van a habitar la celda, porque aquí no va a entrar nadie más que ellos mismos entonces solo es para ellos y para su meditación ha cambiado el, el espectador, ha cambiado el destinatario y Frangélico cambia también su manera porque ya es hora de decirlo formalmente estas escenas son especialmente sencillas y no solo porque sea fresco en, en los frescos utilizó a veces tales pigmentos que tienen mucha más riqueza cromática que lo que es normal encontrar en un fresco, pero aún así todo, él ha procurado que sean colores eh, digamos, más bien suaves, por decirlo de alguna manera, abundan los colores blancos, abundan los tonos rosáceos y algunos otros por el estilo, aquí lo están viendo, esta anunciación hemos visto varias el día anterior, conocen varias, pensemos en la del Prado o en cualquier otra, la de Cortona o la de eh, Montecarlo ahora en, en Valdarno, en, eh, en San Giovanni Valdarno. ¿Y qué pasa? Que aquí han desaparecido casi todo. Queda un pequeño banquito para la Virgen. No hay ni libro, ni libro hay. En cambio, desde el punto de vista formal hay algunos hallazgos. Es que hay sombra detrás de la Virgen. Es decir, que la luminosidad da paso incluso a esto, a que haya una sombra detrás de ella. Pero eh, esto, si le llamamos, sí, se ve parte de una columna, pero no la ha importado y parte de unas bóvedas todo eso ya no importa, la arquitectura no importa, aquí no importa eso, aquí es una desnudez. Eh, algún autor moderno ha llegado a decir, esta es una obra minimalista y, y en realidad está bien empleado. Quiero decir que es, es algo tan simple, tan sencillo, que se centra exclu exclusivamente en lo que se quería representar. Pongo otro par de ellas, la sexta y la novena, la, la, de, la transfiguración en que Cristo simbólicamente aparece con los brazos en cruz. Eh, a Frangélico diríamos un poco no se le escapa ninguna y siempre introduce algún elemento eh, no siempre visto claro, están las cabezas de Moisés y Elías hay que tener en cuenta también la novedad de estas presentaciones de Frangélico porque no es irse hacia atrás, es irse hacia adelante es decir, que eh, cambia los tiempos porque están, sí, la transfiguración y según el Evangelio aparecieron Moisés y Elías pero ya Moisés y Elías aparecen con solo la cabeza y en cambio, sí, los tres apóstoles que le acompañaron, eh, Pedro, Santiago y Juan, están aquí presentes, claro que están, pero a la vez está también la Virgen, el color, por cierto, no sale muy bien en la foto porque es un color más bien violáceo a la Virgen aquí y en, prácticamente en todas las celdas cuando aparece le da un tono más bien un poco violáceo, que no es que tenga que ser necesariamente un tono eh, funerario, pero es de esa manera. Y al otro lado, Santo Domingo, estamos como antes con San Pedro Mártir. Por supuesto que en la escena de la transfiguración no tenían que estar ni la Virgen, y, no, no digo menos, es que ni la Virgen ni Santo Domingo, para nada. Y sin embargo están ahí, están presentes otra vez para incitar al fraile que esté en esta celda. Hay que ver qué blancura ¿no? y qué simplificación de los colores y aún de las formas pero no por defecto, sino realmente por una voluntad clarísima de llegar a ese punto. La coronación de la Virgen, que es en la celda novena, otra de las espléndidas, sin duda, donde utiliza los blancos de otra manera. Digo los blancos porque a veces se dice, ¡ay, ah, el blanco de, de Frangélico! A mí eso me pone a veces un poco nervioso, como a veces cuando se dice, ¡el blanco de Zurbarán! No, serán los blancos de Frangélico y los blancos de Zurbarán, porque no hay dos blancos iguales y aquí lo están viendo fuera de la calidad de las fotos o no, son blancos distintos y es que lo son allí cuando ves las celdas. Con otra colección de santos, donde no faltan, en el centro, Santo Domingo y San Francisco, precisamente los dos juntos, como diríamos tantas veces, ¿no? tantas veces, es San Benito Este y San Pedro Mártir Aquel, eh, Santo Tomás de Aquino en este lado y San Marcos, que suele estar presente porque estamos en el convento de San Marcos, eh, que aparece con cierta constancia, marcando muy bien el espacio como se marcaba aquí, que es que no renuncia al espacio, no renuncia a la anatomía, eh, es el que es, pero está pensando en otro público que el que había tenido hasta ahora y por eso lo hace de esta manera. Todavía un par de ellas, la presentación en el templo, y los improperios de Cristo, el, el Cristo deriso, eh, que son otras dos obras, y, y, y no, no puedo mostrarles más, que por un lado me hubiera gustado, pero vean qué simplificación aquí también, qué colorido en, en, el, en Simeón, este tratamiento de los colores eh, que realmente tiene unos tornasoles absolutamente espléndidos: San José con los palominos, y otra vez, claro, la Virgen y San Pedro Mártir eh, aquí presentes. Y aquella escena, que es la de Cristo burlado, donde también llega a, una, a, a unos cambios eh, que, vuelvo a decir, no es, echar, no es echarse para atrás. Él ya ha dominado eh, clarísimamente lo que son principios dentro de lo que llamamos el Renacimiento, es decir, el tiempo y el espacio a medida humana, ¿eh? no, no la eternidad divina y no la infinitud divina, sino tiempo y espacio humanos. Pero dentro de eso, él, superando eso, lo que hace es presentar la figura de Cristo sí... Eh, pero con eh, quienes le escupen, quienes le dan bofetadas, quienes le eh, golpean con la caña, adivina quién te dio. Entonces, eso son como símbolos nada más. Y luego están la Virgen y Santo Domingo. Es decir, que épocas distintas, momentos distintos. Nadie se atrevería a decir, nadie se atreve a decir, no, es que ha roto la unidad temporal. No, no, ha superado la unidad temporal en función de otros propósitos y cromáticamente también espléndido. Algunos piensan siempre hay simbolismos o, o puede haberlos. Eh, Cristo a, tenía que aparecer así, vendado, pero algunos piensan que eso es ejemplo también, eh, acogiéndose a algunos textos de precisamente de San Antonino, que es ejemplo de que no, no deben bueno, ahí no anda la corrección fraterna por medio, pero que no deben criticar y que más bien deben hacer como que no ven los defectos de, eh, de sus compañeros. Y ahora, sorprendentemente, les quiero enseñar esto porque esto no es frangélico, está claro, y más de uno de ustedes reconocerán eh, que lo que estamos viendo a la derecha es el caballero tesorero de Carlos VII de Francia, Etienne Chevalier, con su santo patrón, San Esteban. Y esto es una de las partes, en Berlín ahora, del díptico de Melun, del que tuvimos la, la suerte de disfrutar en el Prado de la Virgen eh, como obra invitada. ¿A qué viene ahora Jean Fouquet, que es el autor de esto? Porque Jean Fouquet estaba entonces en Florencia. El francés del año 20 estaba en Florencia entonces. Y en Florencia hubo, aunque sobre esto algunos discuten, yo tengo la opinión muy clara, hizo un retrato, Jean Fouquet, de Eugenio IV, del Papa, cuando estaba en Florencia. No tenemos ese retrato, tenemos una, una copia del siglo XVI, que es esta, y una estampa, se conocen los autores, y habría muchas cosas que decir, pero las tengo que ahorrar por fuerza, pero lo, a lo que quería eh, llegar era a marcar que efectivamente estaba Fouquet allí y que se dejó influir, claro que sí, por Fran Angelico. Esto... No lo olvidan ni los franceses, quiero decir, es cierto. ¿eh? Entonces, eh, resulta claro, por grande que sea Fouquet, es que, es que, claro, en este momento no hay mejor pintor en Francia, pero ha estado en Florencia, eh, no sabemos desde qué fecha, pero desde luego en el tiempo suficiente para conocer a Eugenio IV, tiene que ser antes del 47, antes del 47, y con toda probabilidad antes del 43. Y eh, ha estado luego en Roma. Eh, yo la influencia de Frangélico en, en Roma sobre Fouquet la veo menos clara, pero algunos la defienden completamente, que estuvo en Roma seguro. Pero fíjense lo que les estoy enseñando. Esta representación de la izquierda es una de las celdas. Es una de las celdas. Está claro que la disposición de Cristo y los dos ladrones... Está claro que es la que ha servido, y no lo digo yo, lo dice cualquiera, cualquier experto francés y no francés. Ha servido para esta página de las ricas, no, ricas no le llaman, de las horas de Etienne Chevalier que hizo Fouquet algunos años después, porque probablemente es ya hacia 1460 una de sus obras extraordinarias. No digo solo esta página, sino otras muchas, porque él fue un gran iluminador, un gran miniaturista. Pero nadie duda que esta disposición salió del convento de San Marco de lo que había hecho Frangélico Y quería destacarlo, porque a veces habla uno de Frangélico y se olvida de algunas cosas como puede ser esto o no tiene oportunidad. Como yo he olvidado por un momento decir que en las tablillas del retablo y en el propio retablo sí sabemos que la madera es álamo que, como he dicho alguna vez, no siempre sabemos de qué made maderas estamos hablando, en ese caso sí. Y seguimos, de todas maneras, aunque sucesivamente, en San Marcos, porque lo que les enseño ahora es eh, la, una de las escenas del, del claustro, abajo, no arriba ya en las celdas, sino abajo, pintura al fresco también, eh, está un poco estropeada y la diapositiva encima no es muy buena, pero es Santo Domingo adorando al Crucificado, una obra grande de más de tres metros, al, al fondo de, de, de uno de los corredores del claustro que hizo mi el 8. Esto es una obra que está hecha a continuación y probablemente un año 41 o 42 y que es novísima y extraordinaria. Con lo que hemos visto antes ya podríamos pensar que no tiene nada de particular que aparezca el santo, pero la expresión, el marco que está muy rico pero no tiene nada que ver con Farangélico se hizo después. Pero eh, el, el santo aparece verdaderamente con una expresión extraordinaria, dolorida, abrazado a la cruz, abrazado a la sangre de, de Cristo que chorrea, porque es un Cristo, un Cristo muerto. Es una obra, en este caso no le hace ningún honor la foto, es una obra de las extraordinarias. Y en la sala capitular hizo después esta enorme obra, desgraciadamente deteriorada en el cielo, pero importantísima, también los crucificados pudieron salir de aquí para Fouquet, Probablemente salen de la celda, pero en fin, podrían salir de aquí. En todo caso, una obra grandísima, casi 10 metros de ancho, donde aparecen santos muy diversos. Algunos piensan que el, el San Esteban del díptico de Melun, que les he enseñado, que está inspirado en este San Francisco. Hay muchos franceses que lo defienden, yo no lo veo tan claro. Para empezar hay que darle la vuelta y eso ya la inspiración se pierde en gran medida. Bueno, aparecen una serie de santos, como no, los santos Cosme y Damián, que parece que Cosme los pide a todas horas o Frangélico se los da sin pedir. Esto está en la sala capitular y la sala capitular solo era para los frailes también. De ahí que el color día sea un poco bajo, vamos a decir, y también un poco simple. Pero hay que ver qué posiciones, porque las figuras que aparecen de frente, en este caso es San Marcos, aquí está San Lorenzo, este es San Marcos o el que aparece aquí de frente, que son figuras arriesgadísimas de colocación en el espacio. Este, digan lo que digan algunos, es San Juan o Alberto, que algunos inventan otras cosas ahí que no vienen a cuento, me parece a mí. Bueno, no les voy a, a ir detallando cada, cada porque nos queda muy poco tiempo para todo lo que les quiero contar y, y seguimos adelante en varios tímpanos, son obras que a veces están un poco perdidas, pero magníficas de Frangélico en los tímpanos, eh, que es eh, Cristo acogido como peregrino, esto está en la entrada a la hospedería, este era, eh, ellos lo, los frailes lo veían, pero ahora la hospedería ya no es como tal, sino que precisamente son salas del museo. O aquí, cuando aquí está eh, San Pedro Mártir abajo imponiendo silencio, eh, y aquí Santo Tomás de Aquino. Esto es la entrada al estudio de teología dentro del convento y la otra es imponiendo eh, silencio porque es, se invita al silencio porque va a entrar en otra sala donde conviene tal silencio. Son obras que a veces no se presta mucha atención pero me parece que son magníficas también. Y aquí ahora les enseño que en otras celdas, un poco más tarde, y tengo que ahorrar algunos detalles, aparecen, y aquí es donde bajo la inspiración de Fra trabajaron otros, aparece constantemente el Crucificado eh, con Santo Domingo, pero Santo Domingo es el que cambia. Es decir, que aunque aparentemente todas son iguales, eh, el Crucificado sí, pero y el marco también, que este marco pintado eh, es el que es, en rojos y verdes, pero allí, por ejemplo, a la derecha está... Está Santo Domingo, pero está eh, golpeándose con las disciplinas, está flagelándose, es el propio Santo Domingo. Aquí, en cambio, está con las manos unidas en oración. Seguimos con otro par de ellas de las escenas, pero que están hechas más tarde en el ala norte eh, son de 1442 y 1443, aquí es donde en esta por ejemplo la he traído como ejemplo de eh, que Goccioli interviene porque hay algunos detalles, esto es, es la anástasis, es Cristo cuando desciende al seno de los justos, pero estos demonios que se ven por aquí, estos otros esta puerta caída con los clavos estas son las anécdotas narrativas de Goccioli, nunca Frangelico hubiera hecho eso en cambio la de la derecha que es la número uno en las celdas que les puse el Noli Limit Angel, la aparición de Cristo Madalena realmente resulta muy preciosa y hay que decir que históricamente debe corresponder a un momento tardío y que si ha intervenido Frangelico no lo ha hecho de la manera que en las que les ponía al principio Anunciación, la 3, la 6, la 9 eh, la disposición de Cristo por mucho que resulte muy atractiva la presencia del sepulcro haciendo cueva, lo de que haya cueva esto va a ser constante en las escenas de, del ala norte donde ha trabajado muy poco y todavía en la celda que utilizaba Cosme de cuando en cuando, una adoración de los magos, que se piensa que como iba a llegar el, el Papa, no Cosme, sino el Papa Eugenio IV, a dormir allí, no hubo tiempo, y ya no lo hubo nunca, de poner el azul para la Virgen, que aparece descolorida. Y se piensa que es que no hubo tiempo para el azul, porque esto hubiera tenido que ser azul. Aquí eh, trabajó Ocholi, se discute en una parte y en otra, pero también se suele decir, y quizá con razón, que Frangélico intervino en la parte central. Es una escena larga de adoración de los magos, eh, que la adoración de los magos como la celda eh, iba a ser para Cosme. Y volvemos al pasillo porque vean que fue todavía más tardío la anunciación, una nueva anunciación, con una arquitectura donde aparecen algunos capiteles jónicos a la manera de Mikel VIII, pero donde cambian otros. Y donde ya no es, esto está también, como hemos visto, está al, al subir en la parte de las celdas. Pero es distinto, aunque sigue siendo tan simple, el taburete lógico, aunque aquí sí hay arcos, pero la empalizada, la verdura, eh, inscripciones que aquí en la foto solo ha salido la primera, hay otra más abajo y que tienen, por supuesto, su interés, aunque no puedo detenerme ahora mismo en ello, como estoy saltando sobre otras cosas… Esta es la biblioteca de Miquel VIII, las arquerías que son de medio punto y que son tres naves de medio punto y que está abovedada. Esto fue una novedad arquitectónica y que se refleja de alguna manera en la, en la virgen que hemos puesto. Y todavía en San Marcos este otro ejemplo, que esto está en, en una parte de las celdas que no, no puede ver el, el, el que subía hasta allí, eh, que en algunos casos se piensa que había algunos laicos que podían subir, tropezaban de frente con la Anunciación, como lo hace ahora cualquier turista que llega allí. En cambio, en un lateral de los pasillos es donde aparece esta escena de la Virgen, que ahora vamos a ver bien, pero quería que vieran los paneles fingidos de abajo, eh, esas formas tan informales que colocó aquí sorprendentemente frangélico y que, para muchos, claro, es el desarrollo máximo de, de esas, esas informalidades que he señalado a veces en los suelos, en las paredes, etcétera. Aquí están clarísimo. Lo había usado mmm, Masaccio, quizás, sin darle toda la importancia del mundo en la resolución del hijo de Teófilo de la Brancacci, pero aquí Frangélico lo usa casi con independencia. Y esta es la Virgen, que esto, aparte de su calidad extraordinaria, es que demuestra cómo el gran retablo del, al del altar, el que primero les puse, para todo el público de Florencia, se transforma para los frailes en esta otra versión. Que es evidentemente muy rica, pero absolutamente sencilla. Es la llamada Madonna, de, se le llama cada vez más la Madonna del hombre de, de las sombras, por las sombras que marca. Dios mío. Por las sombras que marca en los capiteles y en la hornacina, todo muy clásico, evidentemente, el niño con la, con la bola del mundo y bendiciendo, que será la manera más normal, y lo que tenga en la mano el niño cuando tiene es una bola del mundo. Y dejamos San Marcos porque. Eh, las cosas van a, a cambiar ya, acaba en San Marcos y a fines del 45, en que ha terminado sin duda todo lo más inicios del 46, es llamado a Roma y entramos en un momento distinto, llamado a Roma. No nos queda del fresco del ábside del antiguo San Pedro, naturalmente con el San Pedro Nuevo aquello desapareció, que es probable que fuera un juicio final, que explica un par de juicios finales que se conservan, no he querido traer, en Berlín o en Roma, eh, pero eso lo pintó para Eugenio IV, y luego también en un, hizo al fresco en una capilla también dedicada a San Nicolás el año 46, eh, todavía para Eugenio IV pero en el 47, cuando estaba en Roma, fue llamado transitoriamente, habría que, que pensar y decir, fue llamado a Orvieto. Y ahí conocemos, por una vez conocemos muchas fechas, pero desgraciadamente la obra no resulta y, y, y la abandonó, vamos a decir así. En la catedral de Orvieto, en la capilla de San Bricio, que es lo que les estoy enseñando aquí, se le encargó el año 47 que pintara esta bóveda con las lunetas correspondientes. Ese era el encargo. Entonces, lo único que hizo Frangélico y aún con mucha intervención de Gocholi, fue representar lo que ven aquí que los pongo aquí abajo es decir, este Cristo Juez eh, rodeado por ángeles y esta eh, vela, este triángulo eh, cuando tenía que haber hecho los otros también, que son los profetas que se ven aquí para casi todo el mundo, no es que esté mal pero eh, es un Gocholi acercándose mucho a Frangélico, porque Frangélico que pudo dar los modelos para esto y para esto, después, si no sabemos por qué, apenas había pasado algún mes, se marchó a Roma otra vez. No, no se explica por qué, eh, de hecho esta obra luego la terminó, pasados los años, Luca Signorelli, pasados los años, eh, pero fue así y por lo menos eh, quería mostrarlo de Orvieto. Y llegamos a, al otro conjunto fundamental, porque vuelto a Roma es ahora Nicolás V quien le va a encargar lo que sí por fin nos queda de Roma porque hubo más cosas pero eh, han desaparecido todas y solo nos queda la llamada Capilla Nicolina precisamente en honor de Nicolás V que está en, en los museos vaticanos actualmente y donde trabajó entre el 47 y el 49 volvió de Orvieto en septiembre del 47 y seguramente empezó aquí la capilla ahora veremos les quería enseñar primero esto porque tiene en el suelo aparece el emblema de, de Nicolás V y es un pavimento muy rico y original en las Paredes. aquí está el escudo de Nicolás V con las llaves cruzadas, que no es genérico papal, sino que era su escudo como papa, y eh, él fue papa del 47 al 55 en que murió, 1455, entonces aquí toda esta tela, de, de todo esto pintado como imitando tela de, de brocado, pero es pintado todo, y por encima son dos, dos registros con escenas que ahora veremos, más la bóveda y estas vueltas de arco eh, que vamos a ver en, en parte por lo menos. En la bóveda, los cuatro evangelistas, que parece que sí, los pintó frangélico en todo caso dio los modelos, aunque en este momento tiene a gocholi como ayudante principal, lo tiene bien pegado, pero no está mal. Gocholi siempre es un poco más anecdótico, pero eh, cuando tiene que trabajar como Frangélico lo sabe hacer perfectamente. Eh, es muy interesante, pero no es del caso que podamos parar las representaciones en las vueltas de los arcos, porque lo que pone son a eh, dos papas, León Magno y Gregorio Magno, eh, por un lado dos papas y por otra parte eh, dos padres de la iglesia griega, San Atanasio y San Juan Crisóstomo, y entonces eh, justo ellos están por encima y por debajo, aparecen San Agustín y San Ambrosio como padres de la iglesia latina y dos digamos, teólogos, San Jerónimo y Santo Tomás de Aquino. Digo esto, aunque sin pararme a enseñárselo con detalle, porque vean que el programa empieza a ser verdaderamente, diríamos, complejo incluso. Pero en el altar mayor había una escena de Cristo muerto, un llanto por Cristo muerto. Traigo el de Washington que, en la Galería Nacional de Washington, que se piensa que refleja, no es que fuera el que estaba en el altar, que se ha perdido, pero que refleja, esto tiene 90 centímetros, refleja probablemente, creemos todos, el que había, que debía ser tal cosa en el altar, porque lo otro son los tres muros, es decir, el del altar no, los otros tres, tanto el de entrada, eh, que es este con las dos puertas, como un lateral y el otro lateral que tenía una ventana hacia el interior y que eso hizo que se, cuando se abrió esa ventana se destrozó en parte el, el eh, fresco superior. Son pinturas al fresco de gran altura, las de abajo tienen tres metros y algo y casi lo mismo las otras, andan en los tres metros con pequeña diferencia y que representan en la parte superior donde hay más intervención de Gotcholi, aunque tienen mucha calidad la parte inferior en cambio es frangélico puro eh, lo que representan son pasajes de la vida de San Esteban arriba y de San Lorenzo abajo esto es absolutamente principal mm, en el sentido y de ahí el, el título previsto para la conferencia de hoy porque va a cambiar Va a evolucionar, va a matizar el lenguaje eh, que usa Frangélico. Eh, ahora está en Roma, ahora es un encargo del Papa, pero sobre todo es Roma. Una Roma que pretende recuperarse, ya con Martín V I. Hay que ver, le habían a hacer patrono de ecologistas, hay que ver lo que dijo a propósito de lo mal que olía Roma, lo mal que se respiraba en Roma, y decía, eso afecta también a la salvación de las almas. Entonces, eso era Martín V, después Eugenio IV del que ya he hablado, y ahora Nicolás V. Están haciendo... Cada uno a su manera por restaurar la antigua grandeza de Roma, eh, tanto en un sentido pagano, imperial, como en un sentido cristiano, capital de la cristiandad. Ha habido todo el cisma de Aviñón y todo el tiempo en que los, los papas casi un siglo entero han estado en Aviñón y ahora es momento de recuperar Roma. Y en ese sentido... Frangélico adapta su lenguaje. Ahora ya no va a ser la arquitectura florentina, va a ser la arquitectura romana. Va a haber una grandiosidad distinta. Se adapta a la grandeza de Roma. No lo puedo decir ahora con más frases porque no, no acabaríamos nunca. Pero hay además otro, otro asunto igualmente principal. Y es que Está también en relación con lo que es la corte pontificia y dentro de eso con un aspecto que diríamos litúrgico en cierta manera, porque se escoge a dos diáconos, San Esteban y San Lorenzo. Por otra parte, dos diáconos mártires, es decir, que van a ser como equiparación de los grandes héroes de la antigüedad. Y en ese sentido están. Los pasajes son muy similares. Los de eh, San Esteban sacados del Evangelio, eh, con alguna licencia pequeña, y los de San Lorenzo eh, de tradición de leyenda órea y, y algunos aspectos por el estilo. Pero buscando el paralelismo entre unos y otros. La ordenación como diáconos que es lo que se ve, eh, estamos viendo ahora las de arriba, o sea, las de San Esteban, eh, cuando San Pedro le está dando el cáliz y la patena eh, en el momento que se le ordena como diácono. Fíjense, aunque no lo diga siempre, en los aspectos arquitectónicos verdaderamente grandiosos. Y la escena de este lado es cuando San Lorenzo cumpliendo su función de diácono, está, perdón, San Esteban, quiero decir San Esteban, arriba siempre San Esteban, eh, está entregando limosna porque una de sus funciones y función de la iglesia, el, el propio Nicolás quinto eh, entregaba limosna a 800 personas cada no sé qué tiempo, cada viernes o algo por el estilo. Entonces esa función caritativa se tenía también en cuenta y quedaba aquí resaltada. San Esteban predicando, eh, fíjense qué edificios, qué edificios, qué grandeza, que no es Roma propiamente, pero que trata de eh, levantarla de alguna forma. Las mujeres que atienden, los hombres que no están tan seguros de lo que está predicando. El sentido de predicación también tiene que ver con el propio Nicolás V, que tenía una elocuencia que se destacaba siempre. Aparte que era hombre cultísimo, cultísimo, que se ganó, por cierto, es que eh, es la hora que es y no puedo seguir mucho, pero es que Nicolás V se ganó el pan para poder estudiar en la Universidad de Bolonia, dando clases de latín y de griego a hijos de familiares ricos de Florencia. El era, no había nacido en Florencia, pero era toscano, había nacido en Sarchana. Eh, y así eh, salió adelante, porque él era de familia humilde, con una enorme sabiduría, que no puedo comentar ahora aquí más, y con una elocuencia siempre destacada. Y ahí es, en la otra escena, es cuando eh, San Esteban está predicando ya en el Sanedrín. Y lo que sigue, lógicamente, según el relato evangélico, es cuando es expulsado de la ciudad. Esto quiere, tiene recuerdos del muro aureliano, precisamente, esta arquitectura que se ve aquí. Y aquí ya cuando es lapidado, con alguna licencia, porque Saulo, el futuro San Pablo, aparece mayor, sosteniendo las vestiduras de quienes lapidaban a, al santo. Qué paisaje, por otra parte, a veces sí se acuerda de Florencia. Y las de abajo, que son de mano de frangélico, son todavía, si cabe, infinitamente mejores. Es, en este caso es Sisto IV con San Lorenzo, estamos en el siglo III, eh, con una... Como decía, hay que ver la corte pontificia y hay que ver el ceremonial y el protocolo, entonces cómo van vestidos, la riqueza, pero esa arquitectura que es como de basílica romana, eso no es Florencia, eso verdaderamente es Roma y el influjo que dejó, esto es Melocho da Forli y eso Rafael en las estancias. ¿Eh? Gregorio XI recogiendo la, el, la, el, el, libre, el libro de las decretales que le entrega a San Raimundo de Peñafort, lo que fue verdaderamente hasta el código de derecho canónico, esa fue la ley de la iglesia, y eso es Rafael en las estancias en 1510 y esto es Melocho cuando el Papa nombra a Platina bibliotecario real, y tanto una como otra están inspiradas por la que acabamos de ver de frangélico sin ninguna duda, aunque hayan pasado los años, el santo San Lorenzo recibiendo los bienes de la iglesia mientras aporrean la puerta los esbirros del emperador y luego entregando la limosna a la puerta de otra gran basílica con figuras que por mucho que se haya dicho, que se ha dicho eh, se ha dicho a veces es que no se puede comparar con la Brancachi de Masacho, donde verdaderamente los pobres son pobres y donde esta madre lleva a su hijo con el culillo al aire y cómo este eh, es, es un lisiado completo y cómo esta es una mujer vieja que necesita la limosna. Aquí es verdad que es distinto. No es el San Pedro que vemos aquí ni el San Juan. Es San Lorenzo revestido como diácono porque esto importa el, el dar el sentido eclesiástico que convenía. Pero también es muy difícil encontrar un ciego como lo es este en las representaciones pictóricas y por mucho que pueda parecer que van algo mejor vestidos que lo que desde luego van los de Masacho, creo que es solo porque son dos visiones distintas que no hay por qué contraponer ni criticar unas sobre otras. Cuando está presente, aquí hay una inscripción que dice que es Decio, el emperador, históricamente no fue Decio, fue Valentiniano y pone la fecha de 253 cuando fue 258, pero eso entonces ellos no lo sabían. Cuando está presentado ante el emperador que ordena el martirio. La obra se al abrir la ventana la obra se estropeó mucho, la han restaurado lo que se ha podido, pero los rostros la verdad es que no convencen nada. Y estoy muy cerca de terminar, pero espero que me perdonen todavía unos minutos. Cuando regresó, Gocholi se quedó en Roma en el 50 y no vuelve. Bueno, volverá al 59 para hacer el cortejo de los Reyes Magos en la capilla de los Medici por orden de Cosme. Por orden de Cosme. Pero por orden de Cosme también... Este retablo, una nueva pala, hace frangélico cerca de Florencia, desde Florencia en 1450 ha vuelto de Roma y hace esto que está en el Museo de San Marcos, una pala final donde la arquitectura va más allá todavía, es como ha vuelto de Roma y entonces cuando vemos esta arquitectura que algunos dicen es que es casi peregramantesca y con los santos colocados en Sacra conversación. De nuevo, los santos Cosmi y Damián, los franciscanos, porque esto se hace para la iglesia de Bosco Aifrati cerca de Florencia, que era de franciscanos. Y aquí están los tres más característico, San Francisco y San Antonio en primer término, San Luis de Toulouse obispo detrás, los Santos Cosme y Damián y Santo Domingo ahí fíjense que ha cambiado la predella porque ahora son medias figuras, es otra grandeza Está, lo de Roma ha dejado huella aunque aquí estemos en una escena de franciscanos no faltan los jaspeados aquí eh, y, y no falta tampoco, estamos en el año 50 San Bernardino de Siena canonizado por Nicolás V justo en ese año que aparece aquí los otros son San Pedro, San Pablo, son santos conocidos y bien sabidos. Y nos queda, para terminar, señalar que en la Santísima Anunciata de Florencia, allí donde se venera, en este templete que hizo Mikelocho, eh, se venera esa imagen pintada al fresco del XIV, más bien de poca monta eh, estética, pero con una devoción que continúa como ninguna, me atrevería a decir, incluso en toda Italia, desde luego en Florencia, este templete lo hace Michelotto. Y entonces, para, en relación a eso esta es la reconstrucción que ahora hay, Frangélico pintó por orden ahora no de Cosme, sino de su hijo, Piero el Gotoso, pero con Cosme detrás, sin ninguna duda, pintó el, las puertas del armario, lo que se llama el armario del Yantyanti, el armario que guarda los esbotos de plata que entregaba a la gente, y que sigue entregando, por cierto, eh, que sigue entregando eh, por, por milagros conseguidos a través de su devoción a la Virgen Anunciada. Entonces, eso se conserva, no hay en la Anunciata, pero sí, lo que hizo fue eh, distintas escenas, que todavía se discute si fueron 36 o fueron 42, porque las que tenemos no llegan a 42, eh, eh, que primero eran puertas que se abrían eh, con 9 y 9 y 12 y 12, pero que luego, muy pronto, se transformó en unas puertas que se subían y bajaban, como si fueran puertas de un toril con escenas, están viendo, que narran la vida de Cristo con muchísimo detalle, eh, con una representación, con, con letreros de, del Antiguo Testamento por encima y del, el, del Antiguo, por ejemplo, Isaías aquí y San Lucas abajo, Antiguo y Nuevo Testamento. Empezando por la rueda de Ezequiel, me hubiera gustado, pero no tengo tiempo, comentarles lo de la rueda, que es extraordinario, y con escenas, estas son las nueve primeras, fácilmente reconocibles, donde no ha renunciado a Roma, pero se adapta de nuevo a, a un pueblo doble, diríamos así. Por un lado hay letreros, no todo el mundo sabía leer, más bien pocos, pero quien supiera leer encontraba los textos latinos del Antiguo y del Nuevo Testamento. La gente culta podía disfrutar aquí lo que quisiera, podía dar lecciones a todo el pueblo y los que no podían disfrutar de las escenas, toda la narración evangélica que reconocían sin ninguna duda, es muy fácil, anunciación, nacimiento, circuncisión, magos, presentación en el templo, huida a Egipto, matanza de inocentes, Cristo ante los doctores. Y me he permitido Déjenme, pero es así. Aquellas tres son las que hizo Alessio Baldovinetti, que las añadió un poco después, en 1460, y que son. normalmente no se presentan en este orden, y no sé por qué, porque el orden verdadero es este: bautismo, eh, bodas de Caná y transfiguración. Eh, pero a veces se ponen las bodas de cana por encima este fue el añadido que todos sabemos lo que no sabemos es que si se perdieron seis que parece que sí, ¿qué pasó con ellas? Eh, se ha descubierto, esto es sensacional y me quedan unos minutos para terminar pero no quería dejar de decir esto que no, ha, que no es muy conocido y es fundamental no es cosa mía, Dios me libre Yo voy a encontrar esto fue un investigador norteamericano no hace mucho tiempo, el 2002 o 2000, 2000 y algo ya Gilbert, que descubrió en la biblioteca, aquí está el sello, por cierto, el sello de la Biblioteca Marchiana de Venecia, la Biblioteca de San Marcos de Venecia, descubrió, eh, estas son dos, dos folios, bueno, anverso y reverso del mismo, eh, son unos cuantos folios de inicios del siglo XV, que son los que ha inspirado a Frangelico para realizar lo que ha realizado en el armario, en el armario de, los, de las platas. ¿Y qué quiero decir con esto? la rueda, la doble rueda, la rueda dentro de la rueda, que es la visión de Ezequiel, lo que dice Ezequiel eh, al comienzo de su libro profético y que aquí hay doble rueda y ahí Frangélico ha hecho doble rueda en la primera escena y además los santos que aparecen aquí, que son los cuatro evangelistas, tienen, quizá no lo alcancen a ver, eh, tienen los cuatro evangelistas que están en, en cruz tienen la cara de los animales, tal y como lo cuenta Ezequiel, que vio las figuras con la cara de animal, de ahí salen los símbolos de los evangelistas que eh, conocemos todos y intercalando a San Pedro, San Pablo, a Santiago y a Judas, a Judas Tadeo. Nunca he sabido de nadie que sepa explicar, yo tampoco, por qué Judas Tadeo. Pero aquí, en esta, en esta imagen en la que se inspira, aquí también, no me acuerdo si está aquí o aquí, que ahora no lo veo bien, pero aparece también el letrero, no, no la imagen, pero sí el letrero San Judas Tadeo. Y los que hay alrededor en la rueda grande, porque es rueda dentro de la rueda, como dice Ezequiel, los otros son profetas con alguna, eh, algún intercalado, digamos, un poco curioso, pero que coinciden aquí como aquí. Allí ha puesto a Ezequiel, a, aquí a San Gregorio, que comenta Ezequiel, con unos textos extraordinarios y con una representación, todo vale. Aquí alrededor es la creación del, por el Génesis, el comienzo de la creación, y, la, y el letrero interior es el comienzo del Evangelio de San Juan. Eh, en principio era advergum. Eh, una de las escenas, la de la Anunciación, que es muy semejante a lo que hará Domenico Veneciano, pero de eso salgo. La, la huida egipto que es una escena es que llega en este momento como he dicho para el pueblo culto y para el pueblo no culto los que puedan eh, leer estos letreros y no digo ya si supieran aquello de Ezequiel, sería el colmo para hombres muy cultos, pero el pueblo llano que va allí a depositar sus esbotos, no de plata sino de cera y a veces de papel realmente porque también era así también podrán disfrutar de escena tan poética como esta de la huida egipto, tan simple de colores el azul, el rojo, el gris de la burra y, y, y San José en ese amarillo con el cobreca Negro. Y he puesto la del Matanza Inocentes porque, aparte de que se ve cómo se inspiran cosas anteriores, pero cómo las transforma, como si fuera la quinta esencia de lo que es frangélico, eh, tiene que ver a veces con, con cosas de Roma de sarcófagos guerreros. Este es otro grupo de las escenas, las siguientes, no voy a mencionarlas ya porque estamos muy tarde y termina en estas. Bueno, en la anterior no quiero dejar de decir que da mucha importancia a la Eucaristía porque después de resurrección de Lázaro, eh, entrada en Jerusalén, aquí es la última cena, aquí es cuando Judas vende a Cristo con una arquitectura, que trae algún recuerdo de la planta central de Brunelleschi para la Rotonda en Florencia. Aquí el lavatorio de pies y aquí la comunión de los apóstoles. Hay hasta tres escenas que tienen que ver con ello. Oración en el huerto, eh, prendimiento, cuando caen por tierra, ¿a quién buscáis? Si caen, caen por tierra. O aquí ya cuando San Pedro va a cortar la oreja del criado malco. La presencia ante Pilato, eh, estas dos ya cuando es burlado y en la flagelación. Y las últimas que son fácilmente reconocibles. De nuevo hay una anástasis Isaquí, las mujeres ante el sepulcro, Ascensión, Pentecostés, con las, con las lenguas de fuego en la cabeza y con un letrero que dice, oímos hablar cada uno nuestra lengua. El juicio final, esta coronación de la Virgen, pero contexto muy interesante que no puedo parar ahora, y esta última, larguísima, pero donde aparecen eh, como si fuera una menorá judía, eh, al mismo tiempo una cruz cristiana arriba, aparece, por un lado, el credo, por otro, las menciones de los pasajes de la vida de Cristo. Por otra parte, le, eh, filacterias de profetas y aquí todavía representación de los sacramentos en el centro con los nombres puestos, por cierto, no en el orden en que solemos decirlo, el último es la unción de los enfermos y con una toda una doctrina que, como digo, los cultos entenderían y los que no, no. Fue llamado a Prato y no trabajó esta obra la hizo Lippi, pero la empezó frangélico y quiero terminar con otra cosa también bastante sorprendente y ahora sí que termino, pero no es muy conocida. De nuevo en Roma, porque a Prato no quiso ir y esa imagen que pasó rápidamente es lo que hizo Filippo Lippi en la catedral de Prato. Resulta que lo que les estoy enseñando son eh, imágenes de las meditaciones que así se tituló Juan de, de Torquemada. Juan de Torquemada, vallisoletano, fraile dominico, un hombre sabio como no ha habido muchos, empezó en San Pedro Mártir de Valladolid, estuvo en el concilio de Basilea, estuvo en el concilio de Florencia, allí al terminar el concilio, que es el que unió a la iglesia latina y a la iglesia griega, aunque transitoriamente, pero aquella unión se firmó debajo de la cúpula de Brunelleschi, y como consecuencia de aquello, el Papa hizo cardenal a Juan de Torquemada, y, y vamos a, a verle acabo con esta foto y con la, y con la siguiente, eh, digo, hizo cardenal a Juan de Torquemada y a Besarión el griego, uno de un lado, otro de otro, fueron cardenales los dos desde el año 39. Pues Torquemada, que murió viejo con 80 años, eh, y que fue un hombre culto, que escribió muchísimas cosas, escribió un, un libro de Corpus Christi, y aprovecho si me dejan, hoy se cumple una circunstancia que no sé cuántas veces se dará, porque el, el día que murió San Felipe Neri en 1595, canonizado después en 1622, junto a Santa Teresa, junto a San Ignacio, a San Francisco Javier y a San Isidro, pues San Felipe Neri murió en 1595, el día del corpus, y hoy se cumple precisamente que es día del corpus, por mucho que algunos lo quiten, yo siempre digo, yo en San Petersburgo he estado el día del corpus, y estábamos 30 en la iglesia, pero era el día del corpus, era el jueves de corpus aquí no, bueno, eh, pero en todo caso, hoy es el Corpus y hoy es el día de San Felipe Neri, las dos cosas, y él murió un día de Corpus de 1595, pero me venía a la cabeza ahora pensando que Torquemada escribió una obra sobre Corpus Christi, pero la que nos importa ahora no es esa, sino es Meditaciones, la que les enseñaba antes, que es el primer libro que se edita, 1560, 1467, primer libro ilustrado que se hace en Roma y en toda Italia, y estas Meditaciones... Están escritas en latín por Juan de Torquemada, con imágenes tan simples como quieran, pero son entalladuras con aguada. Les enseño algunas porque son 33, me parece, Anunciación, Magos, Anástasis una vez más, la llegada al seno de los Justos y aquel juicio final. ¿Y por qué tiene esto importancia? Porque aunque hay algunas discusiones al respecto, aparte de que este libro sea, como digo, el primer libro ilustrado que se, se imprimió en Roma por parte de un alemán, por cierto, Ulrich Hahn, contexto de Torquemada, cuando todavía había Torquemada, que murió al año siguiente, el 68, y del que hay solo cuatro ejemplares en el mundo, uno en la Biblioteca Nacional de aquí y tres más, no hay más, no hay más. Sí pueden comprar un facsímil eh, si lo quieren pagar, pero originales están bien metidos en bibliotecas. Entonces, Juan de Torquemada eh, promovió esto, que son representaciones casi con toda seguridad, alguno lo discute, pero creo que es indiscutible, lo que son imágenes simplificadas de lo que pintó Frangélico en, en los muros del claustro de Santa María sopra Minerva, el convento dominico de Roma, donde precisamente murió y fue enterrado, que pintó y que no nos queda nada más que este recuerdo. Se dirá, hombre, esto es muy simple para el juicio Frangélico, pero es que Torquemada, que algunos piensan que incluso hizo el programa de la Capilla Nicolina de los Santos Esteban y, y Lorenzo, dio las, dio las pautas para aquellas eh, pinturas. Y de hecho, y con eso termino, esta pintura que se conserva en el Folkmuseum Museum de la Universidad de Harvard es pintura de frangélico, crucifixión, con el pelícano arriba, y no tengo tiempo para explicar cosa tan espléndida, con la Virgen San Juan y con Torquemada, el dominico, al pie Juan de Torquemada, por si acaso el tío del inquisidor Tomás, este es Juan de Torquemada, el gran teólogo y el gran escritor siempre. Entonces, esta pintura, 86 centímetros, eh, la, le representa y es posible que sea la última obra de Frangélico fuera de los muros que no nos queda, porque Frangélico muere allí en el convento de Santa María Supra Minerva el 18 de febrero de 1455. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.